0: Middernacht, dinsdag 10 november. Renate Kok met het NOS-journaal. Armenië claimt een deal te hebben met Azerbeidzjan en Rusland om de oorlog in Nagorno-Karabakh te beëindigen. De premier van Armenië zegt dat hij een overeenkomst heeft ondertekend om de oorlog morgen te beëindigen in de enclave. Hij gaf geen verdere details, maar zegt dat hij het land de komende dagen zal toespreken. Rusland steunt Armenië in de strijd met Azerbeidzjan om de Armeense enclave, en Turkije steunt het Azerbeidzjaanse leger. Eerder vandaag werd nog een Russische legerhelikopter neergehaald in Armenië, vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Daarbij zijn twee bemanningsleden omgekomen. Azerbeidzjan erkende de helikopter te hebben neergeschoten en heeft excuses aangeboden. Minister Grapperhaus zegt nog niet vooruit te willen lopen op de versoepeling van de coronaregels. De minister overlegde vanavond met de veiligheidsregio's over de aanpak van corona. Hoewel de cijfers dalen, zijn we er nog niet, zei Grapperhaus. Hij wil nog niet zeggen over de feestdagen, behalve dat december anders zal zijn dan voorgaande jaren. Overigens zijn regionale aanscherpingen, zoals de avondklok, nu niet aan de orde. Bij een schietpartij op een camping in Hogersmilde in Drenthe is een man om het leven gekomen. Volgens de politie zijn er meerdere schoten gelost. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd op de camping. Er is nog niemand aangehouden, zegt de politie. Ruud Brood wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Morgenmiddag wordt hij gepresenteerd. De 58-jarige Brood volgt Alexander Rankovic op... die twee dagen geleden werd ontslagen bij de Haagse club. Volgens ADO-directeur Hamdi luisterde Rankovic onvoldoende naar Martin Jol... die hoofd van het technisch hart is van de club. Het weer. De bevolking neemt geleidelijk toe. Op sommige plaatsen valt wat regen. Verder kan lokaal wat mist ontstaan. Het gaat afkoelen naar 5 tot 8 graden. Morgen overdag vooral in het zuidoosten wat zon. Later wat buien en ook iets minder zacht. Het wordt een graad of 10 waar de mist blijft hangen. Tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A2 Maastricht richting Eindhoven. is tussen Oermond en Born een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, schrijver Raoul de Jong is hier. Hij was pas achter in de twintig toen hij voor het eerst, althans bewust, zijn vader ontmoette. Het was een blije hereniging, maar toch zou die vader vaak lange tijd uit zijn bestaan verdwijnen. Hij besluit dan bij gebrek aan vader om dat andere wat aan de man kleeft eens uit te zoeken. Het vaderland. Het is een boek geworden Jaguarman en hij trekt naar Suriname. Meer specifiek naar het oerwoud, op zoek naar alles wat daarbij hoort. Zijn voorouders, maar ook de literatuur van het land. Raoul de Jong is een schrijver, geboren in 1984. Begon al veel te jong met schrijven. Als tiener schreef hij al voor NRC's project Spunk. Hij schreef meerdere boeken, debuteerde op zijn 21ste. En dit is alweer zijn zevende boek. Raoul de Jong, hartelijk welkom. Wat leuk dat je gekomen bent. Ja, yeah, dankjewel. Vertel, vertel eens over, over die, uh, die vader. Zullen, zullen we gewoon meteen met de vader beginnen? Of, of, of zullen we, Nee, laten we het gewoon doen. Maar <laughs> wat voor beeld had je van hem toen je hem nog niet echt kende als kind? Speelde dat een rol?
1: Um, ja, niet echt. Dat, ik dacht in ieder geval altijd dat het niet een rol speelde. Totdat ik, uh, hij, hij stuurde uiteindelijk een mailtje. Daardoor hebben we voor het eerst contact, contact gekregen. Um, ja, en toen ik dat mailtje las, toen merkte ik... Oh, maar wacht eens even, hier zitten dus blijkbaar wel allemaal gevoelens bij. Ik was er echt door van slag toen ik dat mailtje las. Um, ja, en uiteindelijk... Uh, wat schreef hij dan? Wat was de tekst ongeveer? Ja, het eerste mailtje was... Ik ben op zoek naar mijn zoon Raoul de Jong. Smiley, smiley, smiley. Um, ja, dat was het eerste mailtje. en Ik zat in Rotterdam op mijn kamertje waar, waar ik toen woonde... en ik dacht, oh, of, dit is of een grap, of het is inderdaad mijn vader. Uh, ja, en wat, wat ik eigenlijk dacht, was dat als het werkelijk mijn vader was... dat hij dan dacht dat ik heel veel geld had, omdat ik wel eens in de krant stond of zo. Dat hij uit was om mijn geld, zoiets. Maar waarom dacht je dat? Ja, weet ik niet. Ik dacht... Ja, nou, weet ik niet. Ik, ik dacht dat hij... Uh, ja... Uh, ik, ik snapte niet waarom die me anders na 28 jaar kon mailen, zeg maar. Ineens. Want je,
2: je was toen 28 en toen kwam er een mailtje met een... zoals het nu overkomt, tamelijk lichte toon voor het moment. Ik ja, zoek zo'n Raoul de Jong smiley, smiley, smiley.
1: Ja, maar zo voelde het dus niet. Uh, ja, en ik heb toen een mailtje teruggestuurd, wie ben jij... Uh, toen... Dat is een mooie vraag. <laughs> ja, inderdaad. Maar... Na 28 jaar, wie ben jij? <laughs> maar ook in de zin van, wie ben jij? Ben jij dan mijn vader of ben jij iemand die een grap uithoudt? Oh ja. En toen kreeg ik een mailtje terug van mijn vaders vriendin. En die schreef ik, ben je vaders vriendin? Uh, hij is uh, op zoek naar zijn kinderen. Uh, bel hem. Uh, en toen heb ik weer een mailtje teruggestuurd. Dat ik eigenlijk wel wilde weten waarom die ineens contact met mij zocht na zo lang dat ik dat wilde horen van hemzelf. En daar heb ik toen niks op gehoord, dacht ik. Uh, totdat ik zes maanden later weer in mijn e-mail ging zoeken. Ik was een vriend tegengekomen en hij zei... je moet wel op zoek naar je vader, je hebt maar één vader. En zoek hem gewoon op, nu het nog kan. Dus ik ben gaan zoeken in mijn e-mail. En toen bleek dat hij wel degelijk geantwoord had. Heel mooi, heel uitgebreid. En dat, had je, dat was in je, in je spamfilter terechtgekomen? Je... Ik, ik was van e-mail veranderd. Ik was oh, naar ja. Gmail gegaan. Ik had nog hotmail. Het is was ook een rot medium, e-mail moment... e eigenlijk. Ja, het is een rot medium. Yeah. Ja, dan zit het daar ergens
2: tussen de, de nieuwsbrieven... en de aanbiedingen en de notulen
1: yeah. Ja, inderdaad. Yeah. En toen had hij een, een, een echt mooie mail gestuurd. Dit ja, keer. echt met zo precies de juiste woorden. Dat hij begreep dat hij niet meer mijn vader kon worden... Uh, maar dat hij toch hoopte dat we nou ja, bij elkaar konden komen. En dat hij uh, veel van me hield en altijd van me gehouden heeft. En, uh, ja, en er stond weer een nummer bij en dat belde ik. En toen ik belde, trilde mijn hele lichaam. Ja, en toen voelde ik dus zo, oh, ik snap, ik snap niet waarom ik nu tril. Want ik dacht altijd dat ik hier niks bij voelde. Dat dit geen rol speelde in mijn leven, maar blijkbaar... Zat, zat er, dus er toch iets, ergens
2: ja. een soort spanning. Wat, wat, wat werd jou verteld toen je, toen je klein was over je vader? Werd er iets over verteld? Had je het daar wel eens over?
1: Um, Jawel. Nou, ja, mijn moeder vertelde hoe ze elkaar ontmoet hebben. En dat ze even met elkaar zijn geweest. Hoe hadden ze elkaar ontmoet? Uh, in een discotheek hebben ze elkaar ontmoet in Rotterdam. Uh, de Tudor Bar heette dat. Het was een barretje waar ze soulmuziek draaiden. En er kwamen veel mensen, veel, veel uh, studenten van de kunstacademie. En Surinamers, veel Surinaamse jongens kwamen daar. Um, ja, daar hebben ze elkaar op een avond ontmoet. En het was eigenlijk mijn vader die mijn moeder leuk vond. Dus hij heeft haar uh, verleid. Um, ja, en mijn moeder zei altijd: Ja, eigenlijk op het moment dat ik me gewonnen gaf, raakte hij zijn interesse kwijt. Um, de jacht is mooier dan de vangst. Ja. Ja, en ze zei ja, dat ze ergens in, dat, in die hele korte tijd... dat ze samen zijn geweest, dat ze voelde dat ze een kind wilde van, van hem. Um, en dat ze wist dat hij waarschijnlijk geen vader ging worden. Um, maar dat ze dacht dat het niet uitmaakte. Ze wilde sowieso een kind en wel van deze man. Ja, dus dat is wat ik wist. Dus, dus het was nadrukkelijk niet een, een
2: vergissing, een toevalligheid... Een, een ongeval of wat dan ook. Nee, het was wel bedacht door mijn ja. moeder.
1: Ja, die, ja die, die wilde een kind. Uh, en mijn vader wist ook dat ik bestond. Dat wist ik ook. Um, ja, En nou ja, dat was het wel zo'n beetje. Ik heb hem één keer ontmoet ook toen ik twee was. Uh, toen heeft hij me een Skippybal cadeau gegeven. Die heb ik later lek gestoken in de tuin van mijn opa en oma. Toch een uh, soort afrekening op de Skippybal. Ja, <laughs> ik denk het wel, toch. Ja, ik... Denk Hoewel, je was een kind. Kinderen steken dingen lek. Ja, maar het was ook wel... Ik kan me dat moment echt herinneren dat ik die skippybal lek stak. Dus dat, dat er wel emotie achter zat, ja, anders dan een... kinderlijke sloopzucht. Ja, het was toch een beetje... Oké, okay, mijn vader is niet bezig met mij, dus dan ben ik ook niet bezig met hem. En ja. Uh, ja, dus dat was hoe ik erin stond. Sprak, ik. sprak je moeder wel lief over, hem? Ja, wel... Um, nou, eerlijk vooral, denk ik. Ze heeft gewoon verteld hoe het is gegaan. En zo is het ook echt gegaan. Dat weet ik ook. Dat, ja, van mijn vader inmiddels. Uh, ja, nee, ja, ze sprak eerlijk over hem. En ze zei dat ze hem heel mooi vond. En dat er iets was aan hem wat bijzonder was. Uh, yeah.
2: ja, Zodoende.
1: Dus. En ineens heb je dan
2: die mail van je vader. En dan ja. komt hij terug in je leven. En dan, dan bel je dat nummer. Ja. Waar weer in te stappen na 28 jaar? Hoe begin je dan? Want dan is het bijna alsof je een soort Tinder date hebt met iemand die, die dan jouw vader moet gaan worden. Ja,
1: zo voelde dat ook echt een beetje inderdaad. Ja, uh, ja het is grappig want dit is inmiddels, uh, uh, ik was 28 toen, ik ben nu 36. Dus dat is acht jaar geleden, allemaal gebeurd. Hij, en hij is nu een onderdeel van mijn, vader, eh, van mijn leven. Dus het is moeilijk bijna. Om Je weer hem...
2: terug te komen op het dat moment dat, dat hij dat nog niet was. Ja, dat hij een vreemde inderdaad. was.
1: Ja, ik weet nu wie hij is. En hij hoort helemaal bij mij. En ik weet wat ik van hem heb en zo. Maar um, even kijken hoe, ja, hoe dat voelde. Ja, ik vond het heel spannend. En inderdaad, het voelde een beetje als een Tinder date. Ik had me ook aangekleed zoals ik maar aan zou kleden voor een Tinder-date, denk ik. Je wilde er neutraal. goed uitzien? Of neutraal ja, goed uitzien? goed en neutraal. Zodat je zoveel mogelijk op me, op me kon projecteren, zeg maar. Je wilde dat jouw kleding niet het beeld in de weg zou zitten? Nee, precies. Ik kon in principe alles zijn wat, wat hij van me wilde. Zo had ik me een beetje aangekleed. Um, ja, ik kan het moment dat ik op hem wachtte wel heel goed herinneren... Um, ik, ik had hem toen inmiddels wel aan de telefoon gehad. En dat was een leuk telefoongesprek. Uh, dus dat, dat, Ik wist hoe zijn stem klonk inmiddels. Maar ik wist niet hoe hij eruit zag. Uh, en ik had die mail gelezen. Die hele mooie mail. Dus ik was denk ik wel in de weken voordat ik die ontmoeting had. Was ik wel gaan denken. Oh maar wacht. Ik heb altijd gedacht dat mijn vader... Ja dat ik daar niks bij te winnen uh, zou hebben. Maar misschien was die, is hij gewoon wel... Ja... Ik niet een hele knappe man of een hele slimme man... of een soort filmster of een soort... ja, iemand heel bijzonders... die in één klap mijn leven een stuk makkelijker uh, zou maken. Of die in één klap zou verklaren waarom ik bijzonder ben... En, je hoopte
2: eigenlijk dat jouw vader een heel bijzondere man was... zodat jij ook daardoor nog bijzonderder zou worden dan je reeds bent.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Een, soort, een soort koning. Bijna opportunistische vaderliefde. <laughs> ja. ja. Nou ja, je, voordat ik hem ontmoette. Dus. En ik kan me dat heel goed herinneren... terwijl ik op een wacht, we hadden op Amsterdam Centraal afgesproken. En ja, dus alle, alle donkere mannen die langsliepen... konden in principe mijn vader zijn... Um, ja, en ik dacht dus, oh, misschien is hij gewoon wel heel ja, iets... Iemand, iemand heel fantastisch. En nou ja, uiteindelijk zag ik dus een man en die leek precies op mij. En toen wist ik, oh ja, oké, okay, hij is mijn vader. Uh, ja, het was geen filmster. Het was gewoon, ja, mijn vader. Hij leek op mij. Ja. Uh, yeah. Laten we hier overstappen naar, naar het boek. Want
2: je hebt er ook ja. fictie van gemaakt. Dan, dan, dan is het een heel charmante man... Die, die, uh, die gelovig is, die, die vrijwilligerswerk doet in een christelijke boekwinkel. Jullie gaan naar een Surinaams restaurant. Yep. Hij, hij heeft een enorme charme die het tentoom spreidt... over de mensen aan het tafeltje verderop. De serveerster. Hij vertelt mensen vol trots. Dit is mijn zoon. Ik heb hem net hervonden. Het is eigenlijk een moment dat, dat alles en iedereen betoverd raakt... door jullie hereniging. Ja, inderdaad. Yeah. En, en, dat, en dat beschrijf je echt op een prachtige manier. Ja. Yeah waardoor het vrij hard binnenkomt... en dit is misschien een spoiler, maar ik doe het toch... want er zit zoveel in het boek dat, dat het eigenlijk onmogelijk is... om dit boek te spoilen. Dan verdwijnt hij weer. Ja. Hij, hij laat, thans in het boek... De, de verteller... gewoon stikken. Hij komt gewoon op de volgende Tinder date niet opdagen.
1: Ja, ja hier gingen wel een paar jaar... overheen, hè? Uh... In werkelijkheid. In werkelijkheid. Ja, ook in het boek. Volgens ook in het, in het boek, ook wel, ja. <laughs> ja, even kijken. Hoe ging het ook weer? Ja, dus we, we, we hadden die fantastische avond samen. En inderdaad, aan het einde van die... Op het begin van die avond dacht ik dus... Oké, okay, ja, hij lijkt heel erg op mij. Het is eigenlijk een beetje teleurstellend. Uh, eigenlijk alles wat ik niet per se leuk vind aan mezelf... herkende ik in mijn vader. Hij is net zo lang als ik. heeft inhammen. Net zo ieuw als ik. Ehm... Uh, maar ja, aan het einde van die avond was ik helemaal betoverd en zo trots dat hij mijn vader was. En oké, okay, nee inderdaad, toen vrij snel daarna kwam die niet opdagen op, op afspraken. Um, dit staat dan niet in het boek, maar we zijn nog een keertje uit eten geweest ook met mijn moeder. Toen zaten we in, ik weet niet of ik dit nou, allemaal, of ik dit nou moet vertellen... Het is wel een grappig verhaal. Nou, Ik denk niet dat mijn moeder het erg vindt. Nou, Vertel maar dan. Ja, oké. Okay. Nee, mijn moeder die had net een ooglift gehad. Uh, so de, de bovenste oogleden waren net uh, gelift. Dus die kwam net van de... Een week geleden was dat gebeurd. Dus de ogen waren nog helemaal rood en opgezet. En daaroverheen had ze dan een zonnebril. Met een soort van glazen... Waardoor je, je nog steeds heen kon kijken. Dus het zag er heel raar uit. Uh, en mijn vader... Um, ja, mijn vader die kon alleen maar over zichzelf praten. En toen op een gegeven moment vroeg ik... Nou, wil je niet weten hoe dan de afgelopen dertig jaar voor mijn moeder zijn geweest? En toen zei hij nee, de heer heeft me alles verteld wat ik uh, weten moet. Um, en, en ik, ja, ik dacht oké, okay, nou, dit is dus waar ik vandaan kom. Alle, alle bewijzen netjes op een rijtje bij elkaar aan tafel. Ehm... Um, ja, en volgens mij was dat de laatste keer dat ik mijn vader zag. Dus eigenlijk verloor ik ook een beetje mijn interesse op een gegeven moment. Je
2: dacht, ik weet het wel, want hij haalt overal de heer bij. En, en op, op sommige momenten is hij heel veel charme, maar misschien ook een, een oppervlakkige charme. op Ja, moment.
1: precies. Hij praat heel mooi. Maar uh, ja, hij, hij, maakt hele, hij maakt snel grote beloftes. En dat is iets wat ik ook doe. Trouwens, dat herken ik van mijn vader. Uh, Je bent wel streng voor jezelf, valt me op trouwens. Oh ja, zo?
2: Ja, ik vind dat je streng voor jezelf bent. Als je, als je het hebt over... over uh, nou, hij lijkt op mij. Ik heb ook inhammen. Je hebt helemaal
1: geen inhammen. Oh, nee, en, en het en, haar en, van die dingen. Ja. <laughs> ja, uh, ja oké. Okay. Ja, ben ik streng voor mezelf. Ik ben vooral bang dat ik te streng ben voor mijn vader. Te, uh, als ik nu aan het praten ben. Want ik hou echt heel veel van hem. En ik vind hem prachtig en fantastisch. En ik snap helemaal wie hij is. En uh, zeg maar, ik vind het ook niet erg dat hij... Inmiddels, toen dat op hij dat hij niet moment...
2: volmaakt is. Dat vind je niet erg.
1: Nee, dat hij niet. Ja, precies. En wat er gebeurd is allemaal. Ik ben daar echt helemaal niet boos over. Dus daar ben ik vooral bang voor als ik dan hierover praat. Dat... Ik wil echt niet dat mensen gaan denken: oh, wat een lul is die man. Want die man is helemaal geen lul. Uh, het, is, het is een prachtige man. En ja, met, met gebreken. Maar. Uh, ik heb die gebreken ook. Daarom zeg ik dat, denk ik. We hebben allemaal gebreken. Ja, en, maar ik heb ook echt precies dezelfde gebreken als mijn vader. Dat is echt zo. Of dus je bent ook jezelf
2: anders gaan zien of beter gaan begrijpen door deze man te kennen.
1: Ja, ik ben wat zachter geworden voor mezelf, denk ik. Eigenlijk, eh, toch. Uh, ondanks wat jij zegt.
2: <laughs> dat ben ik benieuwd hoe het was. Maar goed, dit is een momentopname. Dus, dus ja. daar kan ik niet echt over oordelen, natuurlijk. Nee. Ehm... Uh... Ja, nee. Ja. Dit, dit boek, want anders krijgen mensen nu de indruk dat je een boek hebt geschreven over een vader en een, ja. een zoon. En over vaderschap. Wat op zich een interessant thema is, want iedereen kan vader worden, maar niet iedereen kan vader zijn. Nee. En, en hij heeft misschien wel een soort verplichting naar jou toe, maar andersom eigenlijk helemaal niet. Nee. Of jij nou contact met hem wil of niet, ja, je bent hem niks verschuldigd. Hij was er al toen je, toen je kwam. Ja. Dus, dus whatever. Maar jullie, ja. jullie hebben in werkelijkheid elkaar gevonden.
1: Ja. En, en... Nou, en wat het, dat probeerde ik net te zeggen, denk ik. Wat het mooie was ergens, um, daardoor ben ik begonnen aan dit boek. Hij, ik ben op een gegeven moment, we zijn elkaar uit het oog verloren. En in de tussentijd ben ik boeken gaan lezen over Suriname. En ik ontdekte dat 90% van Suriname uit regenwoud bestaat. En mijn uitgever wilde heel graag dat ik iets met Suriname ging doen. En nou ja. Door, door die boeken die ik las van Anton de Kom bijvoorbeeld... en door dat zin, Regenwoud, dacht ik, oké, okay, dat wil ik. Ik wil wel naar Suriname. En toen ben ik weer teruggekomen bij mijn vader. Na drie jaar heb ik weer contact met hem opgenomen. En ja, toen vertelde hij me een verhaal over onze voorouders, over een jaguarman. Dus wij zouden afstammen van een, van een wintipriester die zichzelf in een jaguar kon veranderen. Uh, en daarna verdween die weer. Hij wilde niks met... Uh, ik denk dat hij zag ook dat ik dit heel interessant vond. En hij wilde er niks mee te maken hebben. Hij vond het eng. Hij vond het eng, ja. Um, en, en, en toen verdween hij weer. Uh, hij, hij had eigenlijk beloofd dat hij me meer informatie zou geven. Zodat ik op zoek kon gaan in Suriname. Um, en toen nam hij zijn telefoon weer niet op. En kon hij niet opdagen op afspraken. En wat ik later dacht... Was, ja, voor het... Eigenlijk is het heel goed geweest. En hij heeft me eigenlijk precies gegeven wat ik van hem wilde. Namelijk een sprookje. Een mooi verhaal om zelf af te maken. En, en wat ja, is dat sprookje? Dat is die, die voorvader, de Jaguarman. En daardoor ben ik begonnen aan dit boek. Uiteindelijk, ik wilde niet een boek schrijven over mijn vader. Maar de Jaguarman, ja, daar wilde ik wel een boek over schrijven.
2: Het gaat en, dus over, over afkomst in een veel bredere en veel diepere zin. Dan een man die toevallig niet in je leven was toen je jong was. Yeah. Dit gaat over afkomst, wortels, over genen, maar ook over cultuur. Yeah. Over ergens bijhoren, over een, een, een zoektocht naar... misschien wel de oorsprong van sommige beschavingen. De ja. vraag of die nog wel bestaan, die beschavingen. Of, of ze nog wel mogen bestaan. Of ze vernietigd zijn. En dat allemaal, dat, dat doe je door die man, die voorouder aan te spreken... de Jaguar-man... Ja. Je richt je tot hem. Ja, zoals ja. je dat in veel culturen zou doen. Je voorouders vereren. Ja. Maar je, je richt je tot iemand die je totaal nog niet kent. Nee. Wat het ook spannend maakt. Wie, wie is de Jaguar man?
1: Um, even kijken. Ja, nou ja, ik, dan geef ik misschien een beetje... Als ik het antwoord geef wat ik heb gevonden... Dan geef ik misschien het... <laughs> het hele... maar, je, maar je hebt het antwoord wel gevonden. Ik, ja, ik heb wel een antwoord gevonden. Ik denk het antwoord is: alles wat ik tegenkwam, daar, daar moest ik het mee doen en daar moest ik mijn conclusie uit trekken. Uh, alles wat ik tegenkwam door naar de Jaguar Man te zoeken, dat was de Jaguar Man. Uh, yeah. De zoektocht was de Jaguar Man. Ja, alle, alles wat ik tegenkwam, alle mensen die ik tegenkwam en de krachten die ik tegenkwam. Uh, dus ik heb nooit, uiteindelijk heb ik nooit een persoon gevonden. Maar ik heb wel. Uh, ...heel veel andere dingen gevonden en al die andere dingen samen, ja... D ...die waren de Jaguarman. Die, die, die
2: persoon zou je al niet vinden. Dat, dat was nooit de gedachte dat je, dat je echt iemand zou tegenkomen die zou zeggen... Oh, ...hoi, ik ben Jaguarman. Nee. Ik verenig al je voorouders in alle culturen waar je vandaan komt.
1: Nee. Nou, ik hoopte ergens wel misschien dat ik een naam zou vinden of ja, iets... Uh, ja, en ik heb ook wel ja, ik heb namen gevonden, maar ik heb geen definitief antwoord gevonden op wie die man was. Dus die specifieke man waar mijn vader het over had. Maar, wat, ja. wat
2: mooi is, is, is dat je vader dan eigenlijk schrikt van het feit dat je in dingen wil gaan duiken: ja. dat je wil verdiepen in Winti, dat je wil verdiepen in de cultuur van het oerwoud. Ja. Dat je op zoek wil gaan naar, naar wortels en voorouders. Hij, hij schrikt ervan. Het is voor hem één reden om zich uit de voeten te maken. Ja, ja, Alsof je een deur openmaakt die beter dicht kan blijven.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Had je dat gevoel zelf ook dat, dat, het, dat er gevaar aan kleefde... om je daarin te verdiepen? Ja, wel. Ik was wel echt een beetje bang ook. Nou, ik dacht, er zijn twee mogelijkheden. Of, mijn vader is heel christelijk ook. Um, ik dacht, het zou daar iets mee te maken kunnen hebben. Um, misschien Hij zou het mis kunnen hebben of hij zou het goed kunnen hebben. Um, Eigenlijk, daar kwam het op neer.
2: Een andere religie zou zijn huidige
1: religie kunnen verdringen. Nou, het christendom zegt natuurlijk ook dat alles wat niet het christendom is, dat dat slecht is. Uh, dus ik dacht, ja, misschien komt dat daar ook door. En als je kijkt naar de geschiedenis van de wereld, dan zijn het over het algemeen niet de niet-christenen die de grootste misdaden op hun geweten hebben... Het zijn vaak ja, juist wel mensen die dingen deden met de Bijbel in de hand, zeg maar. Die, die verschrikkelijke dingen veroorzaakten.
2: Die hadden de macht, die waren ook in de positie om grotere misdaden te plegen.
1: Ja, precies. Omdat ze
2: overheersten.
1: Ja, maar vaak uit naam van het christendom. Zeker. Um, ja, en het zijn nooit, zeg maar, mensen die Boma aanbidden. Die je tegenkomt als grote misdadigers in de, nou ja, in de geschiedenis die ik kende dan in elk geval. Um, dus ik dacht, nou, er is gewoon wel een mogelijkheid dat het daardoor komt... dat hij daardoor zo bang is voor die wintiepriester. En dat zou kunnen betekenen dat hij het mis had, mis heeft, En dat hij dus um, ja, denkt dat hij afstamt van mensen die, die slechte dingen deden. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen slechte dingen deden. En terwijl je juist trots mag zijn op die mensen van wie je afstamt. Of er was een mogelijkheid dat hij het wel juist had en ja om daarachter te komen moest ik eigenlijk weten wat wat wind dan is en ja uh, yeah. maar er was dus wel altijd die mogelijkheid ik zou het goed kunnen hebben of ik ja yeah, het, het zou slecht kunnen zijn wat ik kon vinden of het zou goed kunnen zijn uh, maar sowieso dacht ik als ik dit niet ga uitzoeken dan ga ik voor de rest van mijn leven denken elke keer als ik ziek ben of als er iets niet lukt dat dat komt Doordat er iets slechts is. In dus, ergens dus daar in was het, familie.
2: het magisch denken al begonnen. Je dacht dat je al een vloek over jezelf kon afroepen. Door je niet in je voorouders te verdiepen.
1: Ja. nou ja, ja, nou ja, De vloek zou dan zijn dat ik dat voor de, voor de rest van mijn leven niet zeker wist. Of die vloek bestond. Uh, dus ik wilde uitvinden of die vloek bestond of niet. Ja, dat was het enige. Je moest dat pad inslaan omdat het aan je trok. Dat pad. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. En, en ik hoopte dat ik zou kunnen bewijzen dat, nou ja, dat het geen vloek is. Dat wij afstammen van een jaguarman. En dat mijn vader mijn vader is en dat ik besta. En, ja. de, ik, ik weet eigenlijk, net als veel mensen,
2: uiteindelijk vrij weinig van, van Suriname. In, in Nederland ja. is de Surinaamse cultuur heel aanwezig. En tegelijk zijn er heel veel dingen die we eigenlijk niet... of die veel mensen niet weten over het land... En wat je weet, het gaat dan ook meer over, over Paramaribo dan, dan zeker over het oerwoud. Ja. Had jij kennis voor je, voor je hier aan begon?
1: Nee, nou, ik denk, uh, ja, wat je weet als gemiddelde Nederlander. Mijn moeder is uh, een blonde vrouw. Um, en mijn, de opa en oma die ik kende, waren, die komen uit Groningen. Um, ja, wat ik wist over Suriname was wat ik, nou ja... Wat je leert op, uh, op de middelbare school en wat je leest in de kranten. Dus nee, ik had heel weinig kennis over Suriname. Ik wist wat je weet als gemiddelde Nederlander. Waar begin je dan? Um, ja, dus ik ben naar een boekwinkel gegaan. Op een dag. Uh, de slechte. Ik, ja, ik dacht ik wilde ik wil, ik wil boeken vinden die me zouden vertellen over de geschiedenis van Suriname. Ik wist niet per se wat voor soort boeken dat dan moesten zijn, maar...
2: Daar, daar begint het al, want dan vind ja. je
1: vermoedelijk toch een groot deel boeken
2: die door Witte Nederlanders zijn geschreven... vanuit het koloniale perspectief, waarbij de geschiedenis van Suriname begint... als de, de Hollanders aankomen.
1: Ja, inderdaad. Nou, Ik vond één boek eigenlijk maar. De, de, het is een tweedehands boekenwinkel. Ze hadden één hele kast met boeken over Indonesië... en één boek over uh, Suriname, dat heette Bouters aan de macht... Dat ging over uh, ja, Desi Boutersen en hoe het toch kon dat hij uh, president kon worden na de decembermoorden. En dat ging eigenlijk helemaal over... Interessant genoeg, maar niet wat jij zocht. Nee, want het ging over dingen die ik eigenlijk al een beetje wist. Ik wist al wat er niet leuk was aan Suriname, want dat krijg je op de een of andere manier wel mee. Je Boutersen krijg je mee, dat weet je. Als wat er niet deugt, dat hoor je wel. Ja, dat hoor je. Maar jij wilde specifiek weten wat, wat er wel mooi is en, en wel ja, deugde. Ja, inderdaad. En wat, wat ik als... Halve Surinamer of als halve Nederlander. of gewoon als mens zou kunnen leren van Suriname. en van, 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 de, ja, van de mensen die daar hebben geleefd. en verzet hebben gepleegd. Uh, in die verschrikkelijke geschiedenis. Uh, nou ja, dus ik ben heel lang uh, blijven zoeken. en uiteindelijk vond ik dan Bij Slaven van Suriname. dat heeft de laatste tijd natuurlijk meer aandacht. Van tegen. Anton de Kom. Ja, maar in die tijd was dat nog niet zo bekend. Dit was in 2015. 2013 heb ik dit boek. Uh, gelezen voor het eerst. Uh, is Wel meteen een prachtig boek. Ja, dat, nou ja, dat we, Ja, inderdaad, dat is een prachtig boek. En ik sloeg dat open in de bibliotheek. Uh, ja, het voelde meteen alsof ik. Uh, alsof ik mijn gids had gevonden. Alsof er direct tegen mij gesproken werd. Uh, ja, Anton de Kom, die vertelt dus over de geschiedenis van Suriname. Hij vertelt eigenlijk alles wat ik niet heb geleerd op de middelbare school. Hij vertelde hoe duister die geschiedenis was... maar hij vertelde dat er ook altijd verzet is gepleegd. Hij vertelde hoeveel die geschiedenis te maken heeft met, nou, met Nederland. Um, en telkens als hij over slaven schreef... dan zette hij die daarachter tussen haken onze vaders. Um, ja, dus het, ja, het, het, het was alsof ik... Uh, een wonderlijke inleiding,
2: een bijzondere inleiding in die, in die geschiedenis. Je, je noemt ook Winti... Ja, dat is, dat is natuurlijk op zich alweer een hele, hele geschiedenis. Wat is Winti? Wat, wat ben je daarover te weten gekomen? Um, even kijken. Ja, dat is waar, een... waar komt
1: het vandaan? Waar is het ontstaan? Oké, okay, nou het is een, uh, gebaseerd op Afrikaanse religies. Uh, de Winti, Winti is zeg maar de naam voor het geloof. En het is ook de naam voor. Uh, ja, een soort geesten, engelen. Er is dus niet echt een, een hele goede vertaling in het Nederlands van wat Winti is. Maar, of goden zou je kunnen zeggen. Um, en dat zijn, nou, als ik zeg goden, dan zijn het de goden die met Afrikanen mee zijn gekomen op slavenschepen over de oceaan... Naar onder andere Suriname, maar ook naar uh, Haiti en uh, Noord-Amerika en Brazilië. En nou ja, overal waar slavernij was en waar Afrikanen terechtkwamen door slavernij, zijn die goden meegekomen met de mensen. Um, en uh, ja, dus dat zijn de, de wezens. En Winti is dan de naam die gegeven is aan Suriname, aan die wezens en aan het geloof wat die, wat die goden vereert. En in uh, Haiti heet het voodoo. In uh, Amerika heet het voodoo. In Brazilië heet het, geloof ik, Santeria. Uh, dat geloof. Maar het zijn eigenlijk altijd dezelfde goden. Uh, Afrikaanse goden. Yeah. Het, het, is een, het is een enorm
2: interessante geschiedenis. Want het is de grootste gedwongen migratie uit, uit de geschiedenis van, van de mensheid. Daar yeah. zijn allemaal mensen uit elkaar gerukt. Om ontrokken aan hun cultuur. Omdat cultuur was gevaarlijk. Dat kon tot opstanden leiden. Ja. En je bent toch maar met weinig slavendrijvers En veel slaven. Dus je zult het onderspit delven als het echt tot een opstand komt. Ja. Daar, daarvoor heb je wapens, kettingen. Maar je probeert ook om die, die mensen te verdelen. Dus, dus hun taal, hun, hun cultuur. Ze, ja, ze geestelijk zo zwak mogelijk te maken. Ze uit elkaar te plaatsen. Op allerlei manieren overleven die culturen. Maar er ontstaat ook iets, iets nieuws. En, en dat, dat is een soort... Cultuur van verwantschap die zich uitstrekt over al die gebieden die jij noemt. Dus het zuiden van de Verenigde Staten. Haiti, Suriname, ja. Brazilië. Overal vind je dingen die ergens op elkaar lijken. Maar de, de, er zit ook altijd een soort geheimzinnigheid aan. Die volgens mij samenhangt met die, die geschiedenis op de plantages. Waarbij die cultuur verboden werd hm. of afgestraft. Want, want dat werd gewoon door de, door de witte overheerser als gevaarlijk gezien.
1: Ja, inderdaad. Ja, Alles wat mensen geestelijk... Sterk maakte, dat was gevaarlijk. En ja, dit was. Dus ook de voedsel en ook
2: de wind, die was, was gevaarlijk, was iets obscuurs.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dit, ja, dat maakte mensen sterk geestelijk. Uh, gewoon het geloof, zeg maar, hun eigen geloof. En het geloof in hun eigen krachten. Uh, ja, dus dat, dat was gevaarlijk voor de onderdrukker, inderdaad.
2: Hangt dat er nog steeds omheen? Is het, is het makkelijker om daarin ingewijd te worden? Om, om daar kennis
1: over te vergaren? Um, nou, eigenlijk wel, als je het wil. Maar um, waar je doorheen moet als je er kennis over wilt vergaren... is dat je um, ja, niet moet luisteren naar iedereen die zegt... dat je dat niet moet doen of dat dat een slecht idee is. Um... Je moet moedig zijn op het roekeloze af... Nou, je moet niet geloven in alle slechte verhalen die je over Winti hoort. Dat is het eigenlijk. Als je um, ja, als je in Winti gaat verdiepen... dan zijn er gewoon heel veel mensen die roepen... dat moet je absoluut met rust laten. Het is heel slecht. Uh, en, yeah. Hetzelfde met Voodoo. Voodoo
2: heeft een hele duistere negatieve associatie... in heel, ja. veel,
1: heel veel referenties.
2: Ja. Liedjes in de popmuziek die over Voodoo gaan... Dat, dat is dan vaak iets... Iets kwaadaardigs. Mm -hmm. yeah. Terwijl voedsel kan ook hele positieve genezende werkingen hebben. Of, of die worden eraan toegekend.
1: Ja, yeah. yeah, het, uh, uh, het is niet wat wij denken dat het is. Ik, het eerste wat ik heb gedaan eigenlijk... nadat mijn vader dit hele verhaal vertelde... Uh, ik heb een afspraak gemaakt toen... samen met uh, ik weet, nou, Ellen Dekwits. Uh, de dichter? De, de dichter, ja. Ik was op een gegeven moment ik was ziek geworden en ik moest ergens voordragen. En ik zat naast Ellen en uh, ik zei dat ik bang was voor een vloek. En toen zei zij, oh, maar misschien heb je last van de protestantse maagd in je hoofd. Die hebben we allemaal als Nederlanders. Uh, en misschien is er helemaal niet een vloek uh, op jou. Uh, en zij zei, weet je wat, ik ga een afspraak maken met een vriendin van mij. Die is dan priesteres We gaan daar samen naartoe En dat was Maria van Dalen. En zij is de enige voodoo priesteres van Nederland. Zij is dichteres ook. Um, ja, uh, en zij was de eerste die me meer kon vertellen over voodoo. En zij zei eigenlijk... de reden dat wij zo bang zijn voor voodoo of de oorsprong, oorsprong voor onze angst... is de Haitiaanse revolutie. Um, um, ja, en Haiti is... Uh, zeg maar overal waar slavernij was... zijn mensen tegen de slavernij in opstand gekomen. Vaak heel succesvol ook. Maar in Haiti, is uh, dat was het enige land waar, waar slaven er echt in uh, geslaagd zijn... om de onderdrukkers van het eiland af te jagen.
2: De Eerste Zwarte Republiek, de eerste plek waar ja, de ze
1: slavernij hebben de onafhankelijkheid gekregen. onderuit is geworpen. Ja, en de, de motor achter die revolutie was voedoe, zei hij. Uh, ook een van de mensen die die opstand begonnen is, geloof ik... was een voedoe-priester, letterlijk. En... Uh, ja, en zij zei dat is de oorsprong van onze angst voor voodoo. Want het is dus letterlijk zo dat die geesten, die krachten... maakten mensen die voor het systeem van de slavernij... Uh, geestelijk zo zwak mogelijk moesten zijn... Uh, maakten die mensen krachtig. Uh, ja. Heb, heb je
2: het idee dat die geschiedenis iets, iets met jou te maken heeft? Want je, want je zei, mijn, de, de, de opa die ik gekend heb, dat was, was een, een Groningse... Je, je zei niet boer geloof ik, maar je, je hebt het ook over hem geschreven in NRC Handelsblad. Ja, ja. Daar, daar had, je, had je stukken waarin je met Hoere hem over, over de wereld sprak. En het was wel echt een, een Groninger die je altijd beschreef. Ja, ja, maar maar ja, deze kant, die, genetisch hoort hij natuurlijk ook bij. Maar het is niet de cultuur waarin je bent opgegroeid. opgegroeid. Had je toch het idee dat het iets met jou te maken had? Ja, toen ik in Suriname kwam bijvoorbeeld? Of? Ja, bijvoorbeeld. Bij had je daar meteen het gevoel dat je iets um. vond? En dat die, dat die geschiedenis die je nu beschrijft, dat het ook over jou ging?
1: Ja, toch wel. Ja, sowieso ben ik natuurlijk... Uh, ik, ik ben bruin. Dus daardoor alleen al... Ik, ik, ja, mijn familie was wit, maar ik, ik was bruin. En uh, dat viel op, want je, je hebt krullen. Ja. Blauwe ogen, een, een getinte huid. Ja, dus daardoor, daardoor, ja, daardoor alleen al krijg je soms bepaalde reacties. of Het is gewoon iets waar je... Waar je iets mee moet. Um, en ja, iedereen die niet deze huidskleur heeft, die, die hoeft dat niet. Um, ja, dus er, er was ook... Als het
2: geen rol zou spelen in je leven, zouden anderen je er wel aan herinneren dat het er is.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat was er al, maar dat is dan nog heel oppervlakkig. Ehm um, Even kijken, ja nee, ik denk wel, maar het begon eigenlijk toen ik mijn vader ontmoette. Toen was het zo duidelijk, want wij lijken dus zoveel op elkaar. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook hoe we praten, hoe we bewegen, waarover we praten. Hij geloofde dus heel erg in de Heer, maar ik geloof niet per se in, in, in de Heer of de Bijbel. Maar ik geloof wel ja, in een soort van in wonderen, laat ik het zo zeggen.
2: Want jouw wereld is net zo betalverd. Je, je hebt eigenlijk in dit boek toegelaten dat, dat er magie is in jouw wereld.
1: In ja. jouw wereldbeeld. Ja, maar dat is er altijd geweest. Um, ja, en de manier waarop mijn vader over de heer sprak. Als ik dat net, net even een ander woord gaf. Of net even vertaalde in mijn eigen woorden. Dan, 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 dan geloofden we precies in hetzelfde. Dus en bij ik... hem heet het God en bij jou heet het... Ik had er, ik had er geen naam voor. Of... Ja, dat is een soort van natuurwetten. Of... De elementen. Ja, er is iets waarmee je rekening mee moet houden. En waar je tegen kunt praten. En dat ook praat tegen jou. En als je goed oplet, dan geeft het je tekens. En dan kun je die tekens herkennen. En dan begrijp je wat de juiste weg is voor jou. Ja, daar geloof ik in. En daar geloof ik in omdat ik dat heb uitgetest. Ik heb... Ik ben ooit met 50 dollar naar New York gegaan. Ik ben zonder plan naar Marseille gelopen. En ja, dan kom je erachter dat dat kan. En dat er bepaalde krachten zijn die je helpen. Um, nou ja, ik dacht dus dat ik dat zelf had uitgevonden totdat ik mijn vader ontmoette. Uh, en
2: totdat je ging verdiepen in de geschiedenis van je voorouders. En van, van de plek waar je vader vandaan komt.
1: Inderdaad, ja. Hij zei, ik vond namen voor dingen waarvan ik al wist dat ze bestonden. Uh, maar waar ik geen naam voor had.
2: Voor, 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 wie, voor wie later uh, toch wakker is geworden... of op een andere manier de radio heeft gevonden. Raoul de Jong is hier, hij is schrijver. En hij heeft een boek geschreven, Jaguarman. Dat is alweer zijn zevende boek. En het gaat over uh, zijn vader en de cultuur die aan zijn vader hangt. De cultuur van Suriname en dan vooral die van het... Uh, van het oerwoud. Je, je noemt even al een paar dingen nu tussendoor over, over jouw leven... Die, die ik eigenlijk heel wonderlijk vind. Namelijk dat je als tiener al aan het schrijven was. En dan, en dan niet, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld. En, en de vorige keer dat je hier te gast was... twee jaar geleden had je een boek geschreven... dat gebaseerd was op aantekeningen die je als puber maakte. Ja. Die, die ontzettend geestig en, en ook wel ontroerend waren soms. Maar, maar toen schreef je al. Toen was je al bezig met... Ja. Met het woord. Ja, op mijn tiende ben ik met een dagboek begonnen ooit. En, mm. en serieuzer dan de meeste tienjarigen? Um, ja, ja, dat ja, weet ik niet. Nou ja, dat kon ja. ik afleiden uit, <laughs> uit wat je hebt uitgebracht aan, aan, yeah. aan, aan schrijfsels. Yeah. Hoe, hoe kan het eigenlijk dat je zo jong al schreef... en dat je dat al zo serieus nam?
1: Um, ja, goede vraag. Ik, weet, ja, ik, ik ben er gewoon mee begonnen op een dag... Um, ik had het dagboek van Anne Frank gelezen. Daar had het mee te maken, denk ik. Uh... Die, die ook dertien was toen ze dat schreef. Ja, inderdaad. Ja, en ik begon eraan en ik merkte dat, het, dat ik dat leuk vond om te doen. En dat het ook... Ja, het was ook een soort manier om tegen iets groters te praten. Ik vind het moeilijk om dat precies uit te leggen. Maar ja, uh, het was bijna zoals bidden of zo. Ik, had, ik heb op een christelijke basisschool gezeten... Mijn beste vriendinnetje, die uh, bad altijd. Uh, en daar twijfel ik altijd over. Is het nou bidden ja, of, of, bid bad? of bad? Bidden, bad, <laughs> ja. maar het
2: is bad. Het is, het het is bad. bad. Uh, bad.
1: Ja. Nee, weet ik niet zeker. Uh, maar zij uh, deed dat dus altijd. En ik vroeg haar op een dag... Ik had ik soms tussen de middag bij haar ouders thuis. Terwijl we daar naartoe liepen, vroeg ik haar... Wat doe je dan als je bidt? Dan zei ze, ja, dan praat je dus tegen, je, tegen God, tegen iets onzichtbaars. En dat helpt je dan. En toen zei ik, maar kunnen we dan bijvoorbeeld ook God vragen om het te laten sneeuwen nu? En toen zei ze, nee, dat mag je niet, dat soort dingen mag je niet aan God vragen. Daar mag je hem niet mee lastigvallen. Daar dan. mag je hem niet mee lastigvallen, alleen serieuze truc, dingen. Hoor. Ja, alleen uh, ja, serieuze volwassenen, of nou niet volwassenen, maar ja, serieuze dingen. En, maar ik heb het toen die avond toch gedaan. Uh, en de volgende dag had het gesneeuwd. Dat is echt gebeurd. Uh, ja. En nou ja, ik weet nog dat ik dacht een soort van oh ja, dat zou dan. Misschien is dat toeval, maar misschien ook wel niet. En ja, zolang ik niet bewezen heb dat het geen toeval was, dan zou het dus ook geen toeval kunnen zijn. Dat uh, is
0: wel
2: interessant, want je kan natuurlijk nooit helemaal bewijzen dat de wereld niet betoverd is. Nee, inderdaad. Nee. Ik bedoel, dan moet, je, dan moet je denk ik ook meteen het grote verband der dingen volledig verklaren... en ook een soort, uh, soort antwoord op het oerraadsel hebben. Ja, yeah. yeah, precies. Je, je kunt zeggen, alles is rationeel verklaarbaar, maar we zijn er nog niet. We moeten doorploeteren en op een dag zal er een antwoord komen. Yeah. Of je kan gewoon zeggen, nee, het is uiteindelijk gewoon betoverd... wat het ook verder is. Yeah, inderdaad. En hoe vager je dat houdt, hoe, hoe langer je dat kan
1: volhouden. Nou ja, en mijn ervaring is dus... als je zegt dat het betoverd is, dan is het ook betoverd. En dan wordt het Dat is betoverd. de magie, ja, dat is dus als toveren. Je kunt was was op... je moeder gelovig? Ben je, ben je gelovig opgevoed? Nee, nou, haar ouders kwamen dus uit Groningen. Mijn opa en oma, die waren echt helemaal niet gelovig. Mijn moeder was een beetje een reactie daarop. Die, was dan, ja, die deed van die New Age cursussen. intuïtieve ontwikkeling en zo. Dus ze ging niet naar de kerk... maar ze was wel, ja, met dat soort dingen bezig.
2: Want je moeder had wel moed. Omdat ze zei, ik voel dat ik een kind wil van deze man. En dan deed ze dat. Ja. Dus ze had wel het lef om het, om het ongebaande pad in te gaan.
1: Ja, ja inderdaad. Om, om niet ja. te
2: kiezen voor wat haar familie verwachtte... of wat anderen misschien ja. als mening zouden hebben. Ja, wat
1: fantastisch is. En waardoor, <lacht>
2: waardoor jij hier bent.
1: Waardoor ik besta. Dus ja, het inderdaad. heeft
2: mooi uitgepakt. Ja, ja, ja precies. Ja. Je, je vertelde dat je, dat je heel jong naar New York ging... Met, met een relatief klein bedrag dat je had gewonnen... met, ik geloof, een schrijfwedstrijd. En dat je toen, toen een beetje nog een belastingdingetje had of zoiets... en toen je helemaal nee. aankwam, had je nog 50 dollar te besteden. Ja. En verder niet echt een plan. Nee. Hallo New York, hier ben ik. Ja. Dat, dat is hetzelfde soort boet.
1: Ja, ja inderdaad. ja En het, het grappige is dan, dus als je dat doet... dan zegt iedereen, dit is echt een heel slecht idee... en dit gaat heel slecht aflopen... De, de mensen met de beide benen op de
2: aarde en een voet in de klei,
1: bij wie verder nooit wat gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, dat is bijna ja, gewoon 90% van de mensen, zeg maar. Uh, om mij heen op dat moment in elk geval, laat ik het zo zeggen. Uh, nou, en het tegenovergestelde gebeurde. Het is een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan. Het is niet zo dat als je in het diepe springt, dat er dan gewoon helemaal niks is. Uh, het is meer alsof je ja, een soort van in een zee springt. En dan zijn er golven. En daar geef je je aan over.
2: Maak het nou eens heel concreet. Want je komt aan in New York... Ja. JFK vermoed ik. En dan, en dan is het daar heel druk en dan kan je je koffer niet vinden en je hebt 50 dollar. Ja, even kijken. Was het JFK? Het was die andere in uh... La Guardia dan. Of, of New Jersey. Daar New ook Jersey. Die... Ja, Juist. het was New Jersey. Ja. Dan, dan, dan kom je daar aan, nog steeds ja. overweldigend. Iedereen schreeuwt tegen je. Je staat anderhalf uur in de rij en dan kom je het land in. Je hebt, je hebt 50 dollar. Dat is. Uh... Ja. Ja, één keer lunchje, denk ik, of zo ja, toch?
1: Het is ook niet per se leuk. Ik was niet per se blij dat ik maar 50 dollar had. Het was een samenloop van omstandigheden. Um, ja, dus ik kwam daar aan en toen, nou, 50 dollar, ik moest naar de stad. Ik weet, ik heb ooit lang geleden wel een biografie. Lang voordat ik naar New York uh, vertrok, van, uh, heb ik ooit een biografie gelezen van Madonna. Die is ook ooit met 50 dollar naar New York gegaan, is toen in een taxi gestapt. En die zei tegen de taxichauffeur... Bring me to the center of everything. Uh, maar dat kon niet meer in 2005 van 50 dollar. En nou helemaal niet. van. Niet uh,
2: naar het centrum van alles, voor, want dat kostte inmiddels 100 dollar.
1: Ja, inderdaad, vanaf New Jersey. Dus ik kom met de bus. Um, ja, Dus ik ging met de bus en toen stapte ik uit. en was ik bij Times Square. Um, en daar had ik afgesproken met een vriendin van een vriendin. En daar, uh, ik zou een week lang bij haar kunnen blijven slapen. Um, ja, dus we hebben die, ik weet niet meer hoeveel dat kaartje kostte van de bus. We hebben die avond één biertje gedronken en toen was mijn geld op. Uh, ja. En toen? <laughs> en toen. Um, zij had een fiets. Die heb ik de dag daarna geleend. Toen ben ik naar de stad gefietst om werk te vinden. Dat lukte niet, want ik had geen green card. Mijn computer ging ook nog stuk. Nee, het was verschrikkelijk. Eigenlijk, die eerste week was verschrikkelijk. En ik kon er dus maar een week blijven. Uh, dus aan het einde van die week had ik nog steeds geen, uh, geen werk gevonden. Ik kon een beetje geld van haar lenen. Um, en ik moest dus weg bij haar. Uh, dus ik ben toen uitgegaan met het geld wat ik van haar geleend had. En uh, tijdens het uitgaan ontmoette ik een man. En die zei: Oh ja, kom maar bij mij slapen. Ik heb een heel groot huis in Brooklyn Heights. Uh, dus daar heb ik toen geslapen die nacht. Die man die wilde eigenlijk, uh, ja, die had andere plannen met mij. Dus toen de volgende ochtend ben ik heel vroeg opgestaan. Toen heb ik iedereen die ik in Nederland kende gemaild. Uh, of zijn mensen in New York kende bij wie ik zou kunnen blijven slapen. En een, iemand mailde terug: uh, met, uh, met een nummer van een agent, een literair agent. Dus daar kon ik meteen die middag langs. En die literaire agent zei... weet je wat, kom maar bij mij en mijn vriend slapen. We hebben nog een kamertje. En zij hadden twee honden. Uh, en die hadden nog een oppas nodig. Dus ze zeiden, ja, je kan gratis bij ons slapen... in ruil voor uh, het oppassen op onze honden.
2: En zo vond je langzaam je weg. Maar, maar ja. je zei, het is, het is een van de beste ervaringen van mijn leven geworden. Ja. Je hebt Madonna, die je, die je citeerde, die heb je ook ontmoet. Ja. Inderdaad, ja. Hoe, hoe gaat dat waar? Zie, zien optreden. Oh, zien optreden. Ja. Oh, je er niet, ik, 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 het was alweer mooier geworden. Ik, <laughs> dacht, ik dacht dat je. Dat je Hé, hey, hoi, ik ben
1: Raoul. Hey, hoi, ja, ik ben Madonna. Nee. Uh, nee. Wel bijna. Het was in een club. Het was een heel klein optreden. Ze had net een nieuw album uit. Um, ja, ze stond op een podiumpje. En je kon heel dichtbij komen. Maar ik stond toevallig net aan de bar een biertje te bestellen. toen zij op dat podium verscheen. En ja, binnen vijf seconden was de hele. Dus Iedereen in die ruimte stond voor dat podium. Uh, dus ik heb een, mezelf nog wel een beetje naar voren kunnen dringen. En de jongen die voor mij stond, werd op het podium uh, gevraagd... om te komen dansen met Madonna. Uh, dus zo dichtbij was het wel. Uh, ja, dus dat is gebeurd. Um, en ik heb mijn vriend ontmoet uiteindelijk op uh, Oud en Nieuw. Die, die nog steeds je vriend is? Ja, inderdaad. Ja. 14 jaar geleden is dit inmiddels... Uh, nou, ja. dan, dan, is, dan is
2: die reis het waard geweest, toch? Als je als je, je, je liefde ontmoet.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nee, precies. Maar sowieso was het ook een les. Dus dat je dat, dat gewoon kan. De wereld werkt zo dat je met 50 dollar ergens naartoe kan gaan... en niet doodgaat. En in tegendeel, juist yes, allemaal mooie dingen meemaakt... en. Nieuwe vrienden maakt en, en nieuwe en en dat, levensenergie krijgt. Dat maakt
2: deel uit van, van
1: waar we het over hadden. Dat je, dat je eigenlijk
2: altijd een intuïtief gevoel hebt gehad. Dat de wereld betoverd is en dat je dat gewoon toelaat. Dat je erin vertrouwt. Ja. Dat je ook dingen vraagt aan dat universum. Ja. En, en dat je ook je niet langer geneert voor, voor het zien van een patroon in dingen. Anders nee. dan toeval of, of een nog niet ontdekte natuurwet.
1: Ja, ja.
2: De betovering,
1: de magie, die is er gewoon. Ja, ja inderdaad. Ja, als je het ziet, als je erop let... en als je erop durft te letten... Ja, dan is het overal om je heen.
2: En toen je aankwam in Suriname... met, met dit keer iets meer geld en iets meer plan... Ja. Was je, was je toen daar... in de ogen van de mensen... een soort verloren zoon? Was je, was je een... een nou ja, familie is misschien zelfs al te groot... Maar, of, of was, was je
1: dan toch een Hollander... Hoe, hoe heb je dat gevoeld? Um, ja, misschien toch wel een beetje een Hollander. De, op, op, op het begin niet. Het vliegtuig was fantastisch. Toen ik uit het vliegtuig kwam... was eigenlijk ook fantastisch. Um, nee, op het begin, nee, op het begin was ik wel een soort verloren zoon. Uh, ja, die soort... Je werd in de armen, gramte, armen werd gesloten. Ja. In de armen gesloten door mensen. Want ja. ze herkenden iets in jou en, en... Ja. Ik zie eruit, zoals iedereen daar. Behalve mijn haar dan. Dat is nog. Mijn haar zo laten groeien als, uh, als ik het heb. Dat, 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 dat is, was toen in ieder geval raar daar. De meeste mensen die scheren dat
2: kort. of die, of die, die proberen dat
1: op wat voor manier dan ook. een beetje, een beetje plat te krijgen. Ja, precies. Ja. Of in vlechtjes. Gewoon het zo laten groeien is uh, dat, dat is niet net. Uh, maar voor de rest is duidelijk dat ik natuurlijk. Ja, dat, ik, dat ik Surinaamse roots heb. Uh, ja, nee, dat werd gezien en uh, ja, ik werd wel omarmd door mensen. dus Ik had bijvoorbeeld mijn pinpas, deed het weer niet toen ik aankwam daar. Uh, en ik kende letterlijk niemand in Suriname. Dus ik kon niet geld lenen of zo van iemand. Ik kon niet iemand om hulp vragen, maar iemand bood me aan om geld te lenen. De taxichauffeur zei ook, oh, maakt niet uit, ik kom morgen wel langs om uh, de, de rest van het geld te krijgen... In het hotel waar ik aankwam, zei de man die daar achter de bar werkte, oh, dat maakt helemaal niet uit dat je nu geen geld hebt, dat lossen we later wel weer op hier op je een bord eten. Uh, ja.
2: Dat, dat is een fijne, hartelijke ontvangst. Heb je, ja. heb je niet het gevoel als je daar dan bent dat je, dat je erbij hoort en toch niet bij hoort? Dat je, dat je op sommige momenten ineens niet meer mee kan praten, dat je misschien zelfs door de mand kan vallen omdat
1: je bepaalde kennis ontbreekt. Ja, nou het is sowieso al, ik praat natuurlijk met een Nederlands accent. Daar ga je al. Ja, dus dat was het eerste al. Dat, dat was ook wel echt al in de taxi van het vliegveld naar uh, Paramaribo. Merkte ik hoe hard mijn Nederlands en hoe bekakt mijn Nederlands klinkt. Um, ja, nee, ja, ja, nee, ja, ja, ja nee, ik ben, ik ben wel Nederlands op veel manieren. Ehm... Um, ja, en soms gaf dat ook wel problemen. Uh, zeg maar wat in Suriname niet echt heel gebruikelijk is... is om ja, direct de dingen te vragen die je wilt weten. Daar schikken mensen een beetje van. Uh, dat noemen ze vrijpostig, heet dat. Want Bakras hebben altijd haast. Die zijn
2: altijd aan het werk. Die gaan altijd op een doel
1: af. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, gefocust, straight to the point. En dat werkt niet helemaal in Suriname. Dus dat is wel iets, ja, dat moest ik leren om... Ik moest leren om een vragen op een andere manier te stellen. Ik moest ook wel leren om op een andere manier te lopen. Om een tempo te vertragen. Uh, yeah. Want het is warm. Dus, dus je
2: gaat niet jezelf ook nog eens onnodig opjagen. Dat, dat, is, dat is volgens mij niet iets wat je, wat je in, in veel plekken op de wereld van nature zal doen. Als je er langer bent.
1: Nee precies. ja inderdaad Maar wij als Nederlanders doen dat wel als we naar Suriname gaan. Dat zie je ook. Je Dat ziet je het gewoon naar, fysiek aan mensen. Ja, een soort van in rechte lijnen lopen Nederlanders door Paramaribo. Met gefronste wenkbrauwen, hangende mondhoeken, zwetend. Ja, en uh, Surinamers die, die lopen langzamer. Die, het, is meer, het is niet alsof ze op weg zijn naar hun doelen, maar meer alsof ze ja, een soort van interactie zijn met gewoon de elementen. Uh, ja. Je, je ging op zoek naar een, een kant
2: van jouw geschiedenis. En dat is de, de geschiedenis van, van het oerwoud. De geschiedenis van, van de Winti. Uh, van, van de slavernij. Daar kom je ook vanzelf bij uit. Van de plantages. Van, van de vrijgemaakten. En hoe die hun weg vinden. Al die dingen, daar, daar, daar kom je langs in je, in je boek. En ergens zit daar toch de vraag onder. Wie ben ik zelf? Wat, wat heeft dit met mij te, te maken? maken? Maar, maar volgens mij is het juist mooi als je dat, als je dat niet al te strak definieert. Hmm. Vol, volgens mij is het juist mooi als je, als je dat ergens aanraakt... maar dat je gewoon ook
1: erkent dat je uit heel veel elementen bestaat. Oh ja dat, ja, dat zeker. Dat is een van de boodschappen ook wel van het boek, denk ik. Ja, kijk, ik heb het boek geschreven. Er waren een aantal dingen die ik wilde met het boek. En, en ik heb een aantal technieken gebruikt om dat... Te, zo te krijgen. Ik wilde een boek schrijven waar dat zou gaan over de slavernij. Dat de duisternis van die slavernij, van die, die geschiedenis... in het gezicht zou kijken, maar dat toch uit zou komen bij, bij het licht. Uh, ik wilde die stemmen van al die schrijvers die voor mij kwamen... die wilde ik laten praten... Die fantastische
2: schrijvers die je, die je aanhaalt uit Suriname. Zoals Anton de Kom. Ja, wat en er uit... zijn er meer,
1: Helman noem je,
2: en, en, en nog een paar.
1: Ja, ja er, zijn, er zijn zoveel schrijvers en wij kennen ze allemaal niet. Zoveel Surinaamse schrijvers die wij allemaal niet kennen. En dat zijn gewoon onze James Baldwin's en, en, en Maya Angelou's. En, en, dus ik wilde die mensen een tempel geven in dit boek. En ik wilde hun laten praten. Dus dat was een van de dingen die ik wilde doen. Um, ja, en ik wilde dat het verhaal, dat dit alles... dat deze twee dingen eigenlijk, dat je die zou lezen... omdat je ze wil lezen. Dus ik wilde de lezer verleiden om dit allemaal tot zich te nemen. Die duistere geschiedenis en die schrijvers. Omdat ze het wilden en niet omdat het moest. Ja, en daarvoor heb ik dus een soort van... heb ik het gegoten in een, in een sprookje, in een spannend verhaal. Ja... Um, yeah. Want het is, het is ook
2: inderdaad een, een sprookje, het is een, een boek vol betovering. Als je, als je leest over, over slavernij is dat vaak, en natuurlijk met reden, duister, ja. uh, naar. Het, het, is een, het is een geschiedenis vol pijn, verdriet. Boeken over slavernij die, die wekken vaak woede en verontwaardiging. En, en natuurlijk allemaal met reden, maar, maar wat, wat je ook kunt, kunt zoeken in die geschiedenis... en wat ik bij jou ook wel vind, is, is trots. Er zijn natuurlijk ook verhalen van verzet. Ja. En, en van, van het
1: overkomen van, van, uh, van ja. die geschiedenis. Nou, die zijn ja. natuurlijk helden geweest. Ja, nou, je zou ergens kunnen zeggen dat al die mensen helden waren. Al die mensen die het hebben overleefd. Dat, ja, dat was dus ook een van de dingen die ik dacht... toen ik uitvond hoe duister die geschiedenis was. Maar ik besta wel. En ik besta omdat mensen dus op de een of andere manier hebben overleefd. Dus in die geschiedenis moet ook...
2: Ja, voor nee. ouders moeten sterk zijn geweest, anders was jij er
1: niet. Ja, er moet een enorme levenskracht te vinden zijn ook in die geschiedenis. Uh, en ja, en licht ook. Anders hadden die mensen het niet overleefd. En daar gaat het nooit over. En, nou ja, dat wilde ik weten. Wat was die levenskracht? En, en is dat dan misschien ook de kracht van de Jaguar? Ja. Is de kracht van de
2: Jaguar niet datgene dat zorgt dat, dat mensen hebben overleefd, ondanks die. Gedwongen migratie en die
1: vernedering en uitbuiting. Precies, van de slavernij en alles wat daarna nog zou komen. Ja, dat was... Ja.
2: Er was eerder dit jaar, toen het ging over het omvertrekken van standbeelden... Mm. was er ineens ook aandacht voor de andere kant... namelijk welke standbeelden er bestaan in heel veel landen in de wereld... voor juist de mensen die verzet hebben geleid.
1: Mm.
2: En dat, dat waren allemaal geschiedenissen die, die nauwelijks verteld worden... althans niet hier... Dus yeah. Mij zijn ze nooit verteld nee. over, over
1: juist wat jij vertelt, het heldendom. Ja, ja nee, er zijn zulke fantastische mensen te vinden in die geschiedenis. Bijvoorbeeld eentje waar, waar ik echt dol op ben... is de uh, Nanny of the Maroons. Zei dat het was in Jamaica, een vrouw die um, uit Afrika is gekomen. Ik weet even niet meer welk land waar zij waar nou precies vandaan kwam. Maar uh, er wordt gezegd dat zij expres zichzelf heeft laten ontvoeren... Uh, zodat ze in Jamaica uh, stamgenoten kon bevrijden uit de slavernij. Uh, en ze heeft een dorp opgericht. Uh, ze is ontsnapt van de plantage waar ze te werk werd gesteld. Uh, de bergen ingevlucht, daar heeft ze een dorp opgericht, Nanny Town. En vanuit daar bevrijdden ze dan anderen tot slaafgemaakten. Uh, uiteindelijk hadden dus ze een leger van duizenden mensen... En ja, zij, zij is een fantastische vrouw, een fantastisch personage... dat dus werkelijk heeft geleefd en dat enorme dingen heeft gedaan. Uh, ja, en het is geweldig dat dat soort mensen bestaan hebben. Uh, ja. En in het
2: oerwoud, daar woonden ook de mensen die vaak ontsnapt waren... of, of gevlucht waren voor, voor de, de plantages ja, ja, in Suriname. Suriname.
1: Ja, in Suriname, inderdaad, ontsnapten ze het oerwoud in. De Marons worden ze dan genoemd tegenwoordig... Uh, ja, en daar stichten ze hun eigen dorpen. Uh, ja, en nou ja, in Suriname gebeurde dat ook inderdaad. Vanuit die dorpen uh, bevrijden ze dan andere tot slaafgemaakte van de plantages. Uh, en voerden ze leger tegen... wat Je, je beschrijft je beschrijft uh -oh. zo'n moment dat jullie, dat jullie
2: varen... en dat, dat een vrouw jullie toeroept van... hé, uh, hey, het, is, het is geen pretpark of het is geen dierentuin. Je, je hebt geen foto's van me maken. Uh -huh. Uh, ...opdonderen. Yeah. Dat, dat als het ware dat verzet... Nog, ...nog bijna tot uitdrukking komt... ...of bijna de, de symboliek daarvan.
1: Ja, ja, ja. hebben hier niks te zoeken. Ja. ja, dat was dus een vrouw... ...die afstand van mensen... ...die zijn ontsnapt van de plantages... ...en die honderden jaren... Uh, ...ja, zonder onderdrukker... ...vrij in het oerwoud hebben geleefd. Uh, en uh, ja, zij leven... Ja, nog steeds onder hun eigen regels. Hun eigen wetten met hun eigen goden. Uh, yeah. uh.
2: Veel, veel te beleven in het boek Man van uh, Raoul de Jong. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ik, ik wens je heel veel succes met, met, met het schrijven. En met uh, alle avonturen die je... Uh, die gaan gebeuren en mogen de elementen met je zijn. Raoul, dank je wel dat je langs wilde komen. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Zometeen Miss Podcast met Misha Blok. En morgen dan zijn wij er weer. Een hele goede nacht. Tot morgen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.